0: Il y a des phrases plus difficiles à écrire que d'autres. Il y a des pensées plus compliquées à formuler. Il y a des introspections qui introspectent trop. Mais si je me respecte, alors je dois trouver les mots. Pour planter le décor, imaginez un salon. Au milieu de ce salon, imaginez un tapis, et sur ce tapis, il y a une table en bois verni, un peu longue. C'est bon Maintenant, imaginez des chaises autour de cette table. Et des couverts devant ses chaises. Des verres, du sel, du poivre, des dessous de plat, de l'eau, du pain, du sopalin, une vinaigrette. La table est mise. Le repas peut donc commencer. Il ne manque plus que ceux qui participent à ce repas. Ma sœur, ma mère, mon père, mon frère, ma chienne Luna et moi. Nous sommes en 2010. Vous écoutez Obèse, épisode 7, le repas de famille. Alors avant qu'on passe à table, j'aimerais dire une chose à mes parents, à mon frère et à ma sœur. Je vous aime. Bien, découvrons à présent pourquoi j'appréhende depuis 10 ans à peu près chaque repas de famille auquel je participe. Mon père, qui est assis en bout de table, est un homme qui ne s'est jamais défait de ses régimes et qui fait au moins un régime par an. Du camp, comme j'aime, barre de protéines, galette en poudre, les régimes de mon père changent plus vite que les saisons et au final, au final, ça a l'air de lui convenir, car je peux pas dire de mon père qu'il est gros. Surtout depuis que je sais ce qu'être gros veut dire. Ma mère, assise à la droite de mon père, quant à elle, n'était pas mince à ses 20 ans. La photo de mariage de mes parents en dit long sur les dégâts qu'ont causé les années 80 tant au niveau capillaire que vestimentaire, mais aussi sur les festins que ça devait être chez les bramis entre 80 et 84. Mais personnellement, moi, j'ai jamais connu ma mère en surpoids. Disons qu'elle a une diététique naturellement équilibrée. Ma sœur, qui est assise en face de moi, c'est différent. J'ai l'impression que ma sœur, c'est un peu peu de mon père, un peu de ma mère. Elle a aussi dealé avec son lot de problèmes concernant son poids. Elle a même vécu des choses qui, qui nous rapprochent beaucoup. Mais moi, sincèrement, de ce que je peux en dire... J'ai jamais vraiment vu ma sœur autrement que parfaite. Mon frère est assis à la gauche de mon père et il est en face de ma mère. Lui, c'est l'aîné. Celui qui a vécu dix ans de plus que moi sur cette terre, qui sait donc avec dix ans d'expérience en plus ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans ce monde. Mon frère, c'est celui qui est grand, qui est fin, qui est intelligent, qui est cultivé, qui fait du sport, qui est beau, qui plaît aux femmes, qui a un nez à faire rougir Coleman et de du Réunis, mais bon, ça... Ah oui, ça va, c'est pas une ode à mon frère non plus, on va se calmer. Et puis il y a moi. Je suis assis en face de ma sœur et à côté de ma mère. Moi, je suis le dernier qui a été gâté plus que les autres. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu plus dans mon monde. Pas forcément un monde plus intéressant, hein, mais. Je sais pas, différent. J'ai toujours pensé à des choses qui paraissaient plus étranges pour eux, mais qui étaient plus poétiques pour moi. J'ai toujours essayé de comprendre le monde qui m'entourait quand mon père essayait, lui, de le contrôler, ma mère de le soigner. Ma sœur d'y être acceptée et mon frère de le hacker. C'est pour ça qu'on marche bien en tant que famille. On est tous assez différents, mais on s'aime comme une famille. 10 sur 10 sur l'échelle de Vin Diesel. On est tous assis et on commence à se servir à l'entrée. Concombre à la crème, cherchez pas, c'est les meilleurs concombres de la terre. Même en Grèce, ils veulent la recette de ma mère. Bah, si des grecs m'écoutent, sachez qu'il n'y a pas plus simple, les gars. Concombre, échalote, vinaigrette, de cuir, de crème fraîche épaisse, sel, poivre, un petit morceau de pain pour saucer. Hé, hey Victor, doucement sur le pain, là. Ah, ça, c'est mon frère. Ça va, laisse-le tranquille. Ma sœur
1: Victor, c'est l'heure des infos, mets-la deux, s'il te plaît. Ok, pas. Oui,
0: euh, mon frère a la même voix que mon père, démerdez-vous. Tu me laisses le crouton, hein Bien sûr, maman. Je donne le crouton à ma mère, et pendant que mon père écoute les gros titres du JT... Moi je pense à ma partie de Modern Warfare 2 qui m'attend après le repas. MP5 ou Barrett. Le JT parle des régimes à l'approche de l'été et des spécialistes disent qu'il faut y faire gaffe. Mon père lui ne dit rien. Mon frère dit que c'est de la merde de toute façon tous ces régimes. Pour lui il n'y a qu'un truc, le sport.
1: Le sport, le sport, le sport, le sport, le sport, le sport, le sport. Il n'y a que ça, le sport. Moi,
0: le seul sport que je fais c'est de courir dans Rust avec une mitraillette à la main sur ma PS3. Je suis pas sûr que ça suffise. Bon, du coup, j'écoute le nom des régimes quand même, on sait jamais. Je finis mon entrée et comme je suis le plus petit, bah, c'est moi qui vais chercher le poulet au four. Je me lève de table et comme on fait jamais de voyage à vide, je dois ramener quelque chose. Alors moi, je m'empresse de ramener le plat de concombre parce qu'il reste de la sauce. Donc quand j'arrive dans la cuisine, je prends du pain et je sauce le plat. Là, je sens un petit truc entre mes jambes. C'est ma chienne qui m'a suivi en remuant la queue. Alors bah, je lui prends un petit bout de pain, je le sauce avec et je lui donne. Elle se régale. Je sors le poulet du four et je le mets sur une planche à découper. J'en profite pour tremper un deuxième morceau de pain dans la sauce du poulet, parce que franchement, c'est la deuxième meilleure sauce de poulet du monde, après celle de ma grand-mère. Donc je mange mon bout de pain, ma chienne Luna me regarde encore, je lui en donne un aussi, forcément. Je ramène le poulet à table, je retourne à la cuisine et je ramène la salade et les pommes de terre sautées. Je m'assois et je laisse mon père découper le poulet. Victor, le blanc ou la cuisse Blanc. Avant, je préférais la cuisse, mais j'ai compris qu'il y avait plus de viande dans le blanc et que ça imbibait mieux la sauce. Ma mère me passe les pommes de terre, je me sers... C'est bon, les pommes de terre, Victor. Là. Ça cuit dans l'huile. Hein. Ah, mon frère. Ça faisait longtemps, tiens. Je dis rien. Ma mère, par contre, elle... Tu vas laisser ton frère tranquille, là Mange mon titi. Merci, maman. Mon frère se tait et nous reprenons le cours normal des choses. Mon père parle du mariage qu'il organise ce samedi, apparemment la mariée est relou, je suis DJ à ce mariage donc je vais me taper 16 heures de frottement de cuisse pour une mariée relou, youpi. Ma mère nous raconte comment elle a engueulé le maire de la ville au dernier conseil municipal, je crois parce qu'il voulait retirer les subventions à une asso qui apprend le tricot à des jeunes de banlieue ou un truc comme ça. Et ma soeur qui bosse avec mon père parle du mariage de samedi aussi. Moi, je suis en train de me demander si je vais pas m'entraîner au noscope ce soir, finalement. Mais dans ces cas-là, c'est mieux match à mort par équipe ou domination J'ai pas le temps de trouver une réponse que je sens Luna, ma chienne donc qui se frotte à mes pieds. Je lui glisse discrètement un bout de pain sous la table. Pas assez discrètement, parce que ma mère m'a grillé. Non, Victor, tu donnes pas à manger au chien quand on est à table. Oh, mais laisse-la, rire comme elle est mignonne, avec ses yeux-là. Eh non, elle est pas attendrie pour un sou. Bon, je me reconcentre sur mon assiette presque vide. Je prends un bout de pain pour saucer. Victor, arrête avec le pain. Va prendre un fruit. Au cas où vous l'auriez pas compris, là, c'est mon frère qui a dit ça.
1: Oh non. Ma soeur a posé sa fourchette.
0: Mais tu veux bien te mêler de ce qui te regarde, putain Sérieux, t'as pas autre chose à foutre que d'emmerder
1: Moi, je dis ça pour lui. hein Toi, j'ai l'impression que tu veux le laisser devenir gros comme un loukoum.
0: Mais c'est sa vie, en fait. Une
1: dispute à cause de mon poids. Ça faisait longtemps, ça, super. Et voilà mon père qui s'en mêle. Bon, vous arrêtez là, hein On peut pas passer une soirée tranquille Tu parles pas comme ça à ton frère, Maxime. Et tu sais, Victor, si tu as encore faim, si tu veux, je te fais une petite galette comme j'aime. Tu vas voir, c'est top. Y a rien dedans, et ça coupe la faim. En plus, <rire> je me fais plaisir. Dessus, je mets de la coco râpée, de l'édulcorant, des copeaux d'amandes. Après ça, mon pote, non seulement tu t'es régalé, mais en plus t'as plus faim. Ah, je te le signe
0: alors déjà, euh, merci pour le soutien pas, mais... Non papa, non, je veux pas de ta crêpe. Non. Désolé, je veux pas de ta crêpe, parce que c'est dégueulasse. C'est pas une crêpe, ça n'a rien d'une crêpe. C'est de la poudre avec de l'eau. Bon bah si tu prends de la poudre, que tu rajoutes de l'eau et que tu mets de l'édulcorant dessus, ça donne pas une crêpe. Et non, je prendrai pas du gâteau de son d'avoine cuit au micro-ondes au petit-déj. Non, même s'il y a de la viande des grisons dessus. Je prendrai pas ça juste parce que Pierre Ducan dit que c'est incroyable. Je le connais même pas, moi, Pierre Ducamp. Il m'a jamais vu. Comment il peut savoir ce qui va me faire maigrir et arrête de me parler de tous ceux que tu crois Ce qu'on fait une opération, s'il te plaît. On, on en reparlera dans 15 ans, là, quand, quand la science aura un peu de recul. Et Max Sérieusement, je, je t'aime, mais s'il te plaît, ferme-la. C'est bon, stop, là, j'en peux plus. Je, je sais que tu dis ça pour mon bien. Je sais que tu, que tu t'inquiètes pour moi, pour ma santé. J'ai, j'ai saisi, J'ai capté l'intention, t'en fais pas, mais le problème, c'est que je suis pas comme toi. Tu comprends pas qu'on n'est pas pareil. On a peut-être le même sang, mais on a absolument pas le même corps. Et non, c'est pas qu'une question de volonté, parce que moi, j'ai un truc dans le cerveau qui dit constamment à ma volonté d'aller me faire foutre. Toi, tu te sens peut-être pas bien si tu vas pas courir, faire du vélo ou nager. Bah Moi, je me sens pas bien si je mange pas, en fait. Je me sens pas bien, je pense qu'à ça, j'ai, j'ai mal à l'estomac, comme si j'avais pas mangé depuis trois jours, je peux, je peux me concentrer sur rien, je peux, je peux même pas penser à ma putain de partie de Call of Duty. Désolé Max, mais je ne suis pas comme toi. Je porte les mêmes fringues que toi, le même parfum que toi, j'ai le même piercing que toi, tu es mon modèle, tu es mon modèle presque en tout point, mais là-dessus j'arrive pas à te copier. Tu crois pas que ça me fait chier de ne pas être comme toi, de ne pas être à ta hauteur. Tu crois vraiment que ça me fait rien d'aller courir avec toi et de sentir ta frustration quand j'ai un point de côté au bout de 300 mètres À chaque fois que j'ai une flemme immense de faire du sport avec toi, dis-toi qu'il y a une tristesse tout aussi grande qui vient de tenir la main. Je suis le seul à pouvoir trouver la solution, comprends ça. Tu pourras pas le faire à ma place. Pourtant j'aimerais bien, hein, mais c'est pas possible. Et je n'ai pas encore trouvé la solution, ça va venir. Peut-être que dans 13 ans j'écrirai un podcast où j'imaginerai ce que j'aurais pu te dire si j'avais eu les mots. Et peut-être que ça m'aidera à comprendre. Mais pour l'instant j'ai 15 ans et je comprends pas. Je comprends rien. Je sais juste que je suis malheureux en ce moment. Je pense à des trucs pas ouf quand je suis seul dans ma chambre, à me faire des nouilles instantanées et à boire 2 litres de coca à 2h du mat. Mais regardez-moi en fait. Regardez-moi parce que je vais pas bien là. C'est peut-être pour ça que je grossis d'ailleurs. Bah oui, si je grossis, je prends plus de place et si je prends plus de place, vous me verrez plus. C'est logique. Et si vous me voyez plus, vous verrez peut-être mieux toute ma détresse d'adolescent. En ce moment, il n'y a que Diams qui me comprend et ma chienne. Je t'aime, Maxime. T'es mon frère, je t'aime, mais arrête de me casser les couilles avec ça. Arrête parce que, quand on aura tous quitté la maison, qu'on se verra plus qu'une fois par mois à cause de nos vies, j'aurai mal au ventre une fois par mois parce que j'aurai pas de progrès signifiant à te montrer. Et je serai pas fier de te voir parce que j'ai pas de quoi être fier. Parce que je suis toujours aussi gros. Et parce que je sais que t'as raison. Je sais que le sport c'est la clé. Je sais que j'ai alimentation équilibrée, c'est une énorme partie de la solution, mais tu vois, j'ai ce truc en moi qui fait que... Je sais pas. J'y arrive pas. Et je suis désolé parce que je sais que tu t'inquiètes vraiment, viscéralement pour moi. Je sais que ça te rend malheureux et impuissant de me voir obèse, de de me voir en mauvaise santé, de de pouvoir m'imaginer comme ça. Et je vais rien te promettre parce que je peux rien te promettre. Mais je trouverai un jour. Bien sûr que je sais que tu t'inquiètes. Et que vous vous inquiétez tous d'ailleurs. C'est ça qui fait qu'on est une famille incroyable. Je sais qu'on choisit pas sa famille, mais si je pouvais, je changerais rien. Enfin, si, je donnerais un petit copain à Luna. Je vous aime. Laissez-moi prendre le chemin que je dois prendre. Avec ses ornières, ses embûches et ses nids de poules. J'apprendrai à esquiver.